0: Sie sagt, er hat sie erniedrigt, er hat sie fertig gemacht, er hat sie beschimpft, sie tauge nichts, sie sei nichts ohne ihn und sie habe nicht genug Respekt vor ihm und was sie überhaupt will und ähm, ohne ihn sei sie doch gar nichts. Und er hat also so lange geschrien immer mit ihr und sie fertig gemacht, bis sie geweint hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Diese Woche sprechen wir über zwei sehr starke Frauen, wie ich finde. Beide sehr unterschiedlich, unterschiedliche Themen, würde ich mal sagen. Aber sehr, sehr interessant. Nämlich es geht um die Ex-Lebensgefährtin von Regisseur Dieter Wedel, mhm. die du besucht hast, mit der du gesprochen hast. Eben auch über die Beziehung der beiden und sie hat da ganz schön heftige Szenen erzählt. Da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Und wir sprechen über Alice Schwarzer. Du hast nämlich Deutschlands größte Feministin getroffen. Auch super spannend zu lesen. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne Bewertungen da. Ja, Tanja, du hast die Ex-Lebensgefährtin von Dieter Wedel getroffen, Dominique
0: Volant. Und du warst
1: bei ihr zu Hause. Okay?
0: Wir haben uns in Berlin-Mitte, da gibt's so ähm, ein ganz nettes Apartmenthotel, hotel und da haben wir uns getroffen. Ah, weil das Bild sah so aus, ja. als wärst du bei ihr zu Hause Nein, gewesen. das war nicht bei ihr zu Hause, sie hat eine ganz kleine Wohnung, sie mhm. lebt ja in Berlin, sie hat ja auch nicht viel Geld, muss man mhm. sagen. Und ja, ich muss sagen, es ist eine zierliche kleine Person, aber sie ist unfassbar stark mhm. und mutig. Nein, die sind ja schon seit elf Jahren getrennt, aber es hätte ja jetzt einen aktuellen Anlass gegeben, deswegen wollte ich sie eben auch treffen. Mhm. Ende Oktober hätte ja in Berlin ein Prozess stattfinden sollen, weil der Dieter Wedel hat die Dominique Volant ja angezeigt und behauptet, sie habe ihn erpresst. Mhm. Und sie sagt aber, es war genau umgekehrt und er wollte ihr Schweigegeld bezahlen und weil sie es nicht angenommen hat, daraufhin hat er sie angezeigt. Das ist ja alles im Zuge dieser MeToo-Debatte, die 2017... Genau. Ähm damit
1: wir die Hörer nochmal abholen. Also genau. was war da los mit Dieter Wedel 2017?
0: Er war ja... Naja, das, das ist ja, also es ging ja eigentlich los, kam aus Amerika, da gab es ja diesen Filmproduzenten, diesen ganz mächtigen, den Harvey Weinstein genau. und da haben ja dann plötzlich nach und nach immer mehr Frauen, also immer mehr junge Schauspielerinnen oder auch nicht mehr so ganz junge Schauspielerinnen gesagt, ja, dass er seine Macht eben ausgenutzt mhm. hatte und hat eben zwar Rollen verteilt an die schauspielerin aber er hat natürlich auch Gegenleistungen mhm. verlangt. Das haben die dann alle ausgesagt und es ging halt jedes Mal um Sex und genau. es ging um ähm, ja das, das Ausnutzen ja. der Macht eben gegen Rollen. Im mhm. Zuge dessen gab es dann auch in Deutschland Schauspielerinnen, die eben ähnliche Vorwürfe an den Regisseur mhm. Dieter Wedel gemacht haben und da gibt es ja immer noch einen Fall von der Janni Tempel, die mhm. Schauspielerin, da ermittelt ja nach wie vor die Staatsanwaltschaft München. Die haben jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass es wohl Januar 2021 werden wird. Also es sind dann fast drei Jahre, dass die ermitteln. Mm -hmm. Das ist natürlich ja, das hart. Ist Und nachdem dann die Jani Tempels 2017 gesagt hat, der Dieter Wedel ähm, habe sie eben vergewaltigt. Mm -hmm. das ist ihre Darstellung. Er sagt nein, aber sie sagt, es war so, haben sich dann noch mehrere Schauspielerinnen gemeldet, die haben damals auch im Zeitmagazin erzählt, mhm. zwar anonym, aber sie haben erzählt und die Geschichten klangen doch sehr ähnlich. Es ging also immer darum, ähm, mächtiger Regisseur, Hotelzimmer, mhm. Vorsprechen für angebliche Rollen, mhm. Sex angeblich, mhm. has, also angeblich er sagt einvernehmlich, die Frauen sagen nein und im Zuge dessen kam natürlich dann auch der Dieter Wedel, so sagt es die Dominique Vollon, auf sie zu mhm. und wollte, sie waren ja damals schon getrennt, 2017 und er wollte eben, dass sie für ihn positiv quasi mhm. Interviews gibt und positiv für ihn aussagt mhm. und sie hat gesagt, nein, das kann ich nicht, weil ich werde nicht für dich lügen können, weil es gab ja definitiv andere Frauen, also so erzählt ja. sie es jetzt in Bunte und so ist diese MeToo-Geschichte eben dann nach Deutschland geschwappt und mhm. der Dieter Wedel ist da der ich sag mal, der prominenteste, angeprangerte, mächtige ja. Mensch aus der Fernseh- und Filmszene. Und darum dreht sich jetzt eben auch dieser Prozess, der hätte jetzt im Oktober eben in Berlin stattfinden
1: sollen. Und sein Ruf ist ja auch wirklich, sagen wir, er ist zerstört. Also Dieter Wendel ja.
0: musste ja dann auch Theaterproduktionen einstellen. und Natürlich, also da bleibt immer was hängen. Ob jetzt, Also er sagt zwar, er ist unschuldig, aber natürlich bleibt da was hängen. Und wie gesagt, die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. Mhm. Das ist eine sehr, sind sehr lange Ermittlungen. Er lebt ja mittlerweile sehr zurückgezogen auf Mallorca. Ich hatte natürlich jetzt auch versucht, mit ihm zu sprechen. Mhm. Ich habe ihm eine E-Mail geschickt. Ich habe versucht, eben ihn mit den Vorwürfen zu konfrontieren, die seine Ex-Lebensgefährtin ähm, an ihn richtet. Mhm. Aber er wollte nicht reden, also er hat dann seinen Anwalt vorgeschickt. Okay, mit welcher Begründung einfach er möchte nicht. Naja, dann die Anwälte. Das ist ja immer das Gleiche. Die Anwälte behaupten dann natürlich immer, äh, das stimmt ja alles so nicht und äh, berufen okay. sich dann auf die Persönlichkeitsrechte. Mhm. Und er hat sich eben nicht geäußert im Bunte.
1: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie lange warst du schon an ihr dran? Also wollte sie direkt reden oder musstest du sie schon so ein bisschen fragen oder, oder länger an ihr dranbleiben, dass sie bereit war zu reden?
0: Na, es hat jetzt schon, wir waren natürlich, also ich, ich kenne ja auch jede Anwälte und ich bin jetzt seit Monaten eigentlich mit den Anwälten in Kontakt gewesen. Mhm. Und für mich war eben Anlass, dieser 26. Oktober. Mhm. Da hätte eben in Berlin, wie ich gesagt habe, der Prozess stattgefunden ja. und da hätte natürlich auch Dieter Wedel erscheinen müssen vor mhm. Gericht, weil er hat ja quasi, er hat sie ja angezeigt. Ja. Und äh, Dominique Vollor wäre dann natürlich auch vor Gericht erschienen und da hätten die beiden sich das erste Mal seit Jahren auch wieder gesehen. Mhm. Und ähm, das war für mich so der Anlass, darüber eben zu berichten. Und jetzt wurde der Prozess aber verschoben. Natürlich im Rahmen jetzt von Corona hat er dann gesagt, er ist ja, schon, er ist ja jetzt 82 mhm. geworden und er sagt, er kann jetzt wegen Corona nicht von Mallorca nach Berlin kommen. Und deswegen ist jetzt dieser ganze Prozess verschoben worden. Und ich fand,
1: es hat sich gelesen wie ein totales Hollywood-Drama, weil da sie hat von Szenen erzählt, da hat es mich richtig also geschüttelt. Erstmal bist du da damit eingestiegen, dass ihr Sohn, der ja heute erwachsen ist, aber früher neun Jahre alt war, einen ersten Nervenzusammenbruch mhm. hatte und
0: nicht mehr zurück wollte zu seinem Vater. Also ich muss sagen, das war für mich in dieser ganzen Geschichte also natürlich schlimm, was sie erzählt hat, mhm. was sie mit ihm erlebt hat oder sagen wir, was sie mit ihm erlebt haben will, weil man muss immer... Ne? Das ist ihre mehr. Sicht der Dinge, mhm. das ist ganz klar. Aber das hat sie alles so nüchtern und sachlich erzählt, also ohne sich auch in den Vordergrund zu spielen. Sie hat einfach ihre Geschichte erzählt. Mhm. Aber was mich schon tief berührt hat, waren die Geschichten, die sie erzählt hat, wie Dieter Wedel sich angeblich dem Sohn gegenüber verhalten mhm. hat. Und wie schlecht das Verhältnis war von Dieter Wedel zu seinem Sohn. Mhm. Und ich musste dann auch an frühere Interviews denken, die Hannelore Elsner gegeben hat, die leider inzwischen verstorbene Schauspielerin. Sie hat ja auch einen Sohn mit Dieter Wedel, ja. den Dominik Elsner. Und der Dominik hat auch ein ganz schlechtes Verhältnis, beziehungsweise jahrelang gar kein Verhältnis zu seinem Vater gehabt. Mhm. Und so geht es eben dem Benjamin, also dem Benny. Mhm. Der heißt ja, der trägt den Namen seiner Mutter, also der heißt Benny Volant. Und wir zeigen ja auch ein Foto, wie er ja. heute aussieht, ganz netter junger Mann. Aber dass ein Kind mit neun Jahren seinen ersten Nervenzusammenbruch okay. kriegt, weil er so unter Druck stand und ähm, psychisch, einfach total psychisch fertig gemacht, so fertig gemacht wurde, so sagt sie, das ist natürlich schon hart. Mhm. Ganz hart, ja.
1: Jetzt war sie 20, als sie ihn kennengelernt mhm. hat. Er war schon Ende 50 ja. und sie war Komparsin am Set mhm. und er hat ihr dann ja sagen wir mal Honig ums Maul geschmiert, gesagt, sie sei so wunderhübsch und sie hätte Talent und... Er bringt sie groß raus. Der Klassiker. Der Klassiker,
0: genau. Also das liest man Wie ja immer bei Weins, den ja, hat. das liest man bei ganz vielen Schauspielerinnen, ob das jetzt Deutschland ist oder auch Amerika. Mhm. Es ist immer wieder da ist dann so ein mächtiger Filmmensch, ja. sage ich jetzt mal. Egal welche Funktion, der jetzt hat Regisseur oder Produzent, die sind ja mächtig. Mhm. Die entscheiden ja darüber, ja, wer bekommt die Rolle und äh, wer bekommt auch im nächsten Film wieder die Rolle. Das ist ganz und wer klar. Wer bekommt nie wieder eine, wenn er genau, möchte. Genau. Ja und die Dominik, die war eben Komparsin mhm. und so haben die sich Kennengelernt und scheinbar war von Anfang an von ihr begeistert und hat ihm gesagt, wie schön sie ist und mhm. er bringt sie groß raus. Und sie sagt, am Anfang war das auch, dass sie, sie, sie sagt auch ganz klar, also es war gar keine Liebe, mhm. sondern sie mochte ihn. Und er kann ja sehr charmant sein, der Dieter Wedel, mhm. das ist so ein Menschenfänger, das sagt sie auch. Ja. Und die ersten Wochen war da auch wirklich nur... Lieb, ja, Freundschaft. Ja, also sagen wir mal so. Und er hat, er hat sie dann mitgenommen in die Bavaria Studios und er hat sie mitten in den Schnitt genommen und hat ihr einfach ganz viel gezeigt und erklärt. Und sie sagt, sie hatten viel Spaß, sie haben viel gelacht. Ja. Und dann, nach, nach ein paar Wochen war es eben so, dann hat er ihr, also so sagt sie, ja. hat er ihr ein Zimmer gemietet im Hotel im Vierjahreszeiten in München. Das haben übrigens die anderen Frauen auch erzählt. Die auch anderen das gleiche Hotel, oder? ja. Es ging okay. immer um dieses Hotel. Ja. Und sie war natürlich, sie sagt, sie kam aus ganz einfachen Verhältnissen, sie war 20, sie mhm. war noch nie in so einem Luxushotel und sie war ganz begeistert von ihrem Zimmer im mhm. Hotel für Jahreszeiten. Und da hat er zu ihr gesagt, wenn du jetzt schon so begeistert bist von deinem Zimmer, dann komm doch mal in meine Suite, die ist mhm. riesengroß und die wird dir noch besser gefallen. Ja, ja der Klassiker, sie ist da hingegangen und dann war sie eben in der Suite und irgendwann ging es dann los, wie man es so aus dem Film kennt, sage mhm. ich jetzt mal. Und ähm, er hatte
1: dann nur einen Bademantel an, den er auszieht. Sie aufgemacht schildert hat. dann
0: diese, diese Situation, so genau, dass er dann sagt, er geht mal kurz ins Bad und dann kam er raus und er hat dann nur so einen halb geöffneten Bademantel an. Das angehabt. hat
1: ja Samma Hayek auch erzählt über Harvey Weinstein. Genau. Das haben das viele Schauspielerinnen
0: äh, erzählt, immer wieder diese Situation. Ja, ganz komisch. Ja, und das war eben die erste Nacht. Mhm. Und als er dann gemerkt hat, weil er hat dann wohl zu ihr gesagt sie soll sich ausziehen und da hat sie gezögert. Und da sagt sie dann, hat sie gemerkt in dem Moment, also ein Nein hätte er nicht akzeptiert. Hätte er nie akzeptiert. Und in der Nacht ging es eben los. Und auch in den Jahren, als sie dann zusammen waren, ja ein Paar mhm. waren, also ein Nein gab es einfach nicht. Von ihrer Seite aus durfte es nicht geben. Und ähm, so ging das dann los, ja. Ich
1: frage mich natürlich bei sowas immer, ich kann sie auf der einen Seite verstehen, dass man mit 20 Jahren total geblendet ist von diesem Lebensstil, dass man da reinrutscht und man muss sich ja wahnsinnig ähm, auserwählt fühlen, so der Regisseur, der, der hat mich entdeckt, ich meinst, all, ja. genau, von all den Kompasinnen mhm. ja. hat er mich entdeckt und, und nimmt mich überall mit. Das kann ich schon nachvollziehen, dass man da sich so einfangen lässt, auch wenn er sehr charismatisch ist, aber dass man dann mit ihm schläft und in eine Beziehung eingeht, obwohl sie sagt, es war nicht richtig Liebe zu dem Zeitpunkt, da tue ich mir immer schwer. Da frage ich mich, warum wie hat das Umfeld reagiert? Warum hat niemand gesagt, du Mädchen, ich glaube, das ist nicht so so sauber?
0: Naja, ihre Eltern haben ihn ja dann auch irgendwann kennengelernt und sie sagt, die waren auch begeistert von okay. ihm. Weil er kann ja wirklich sehr nett sein und sehr charmant sein. Und sie sagt ja, sie nennt ihn ja einen Narzissten, einen mhm. Drespoten und einen Choleriker. Und sie sagt auch, Narzissten können ja Zuckerbrot und Peitsche. Also genau. die können wahnsinnig nett und charmant sein. Da ja. habe ich ja auch in den vergangenen Jahren schon über andere Männer berichtet, mhm. die, die von den Frauen, mit denen sie zusammen waren, genauso geschildert wurden. Mhm. Und das Geheimnis eines Narzissten ist ja eben auch, dass der natürlich auch ganz, ganz nett sein kann ja. und liebevoll ja. und äh, sich auch kümmert und genau in dieser Intention dann aber genau das Gegenteil auch mhm. haben kann und dann eben sehr böse sein kann. Mhm. Und, sehr, und Narzissten denken ja auch wirklich immer, also ein Narzisst denkt ja nicht, dass er in dem Moment was Unrechtes tut, mhm. sondern er denkt ja, dass es ihm in dem Moment auch zusteht, er merkt das ja gar nicht, wie ja. er sich verhält. Mhm. Also das ist ja wirklich, in dem Moment glaubt er wirklich, das ist sein Recht mhm. und das lebt er aus. Und deswegen will er das dann auch nicht wahrhaben im Nachhinein, wenn Frauen dann sagen, sie wollten das gar nicht oder sie hat doch ja. Nein gesagt. Das liest man ja immer wieder ja. und wie gesagt, ich habe auch schon ganz viele Gespräche geführt mit Frauen, die eben solche Männer kennengelernt haben. Ja,
1: gerade in der Branche sagt man, dass Narzissten ja auch wahnsinnig erfolgreich
0: sind, ne? Natürlich, weil wie gesagt, die können wahnsinnig charmant sein. Ja. Du gehst denen ja auf den Leim und wenn du da erstmal emotional drin hängst in dieser Kiste, mhm. ist es natürlich auch gar nicht mehr so einfach, da wieder rauszukommen. Ja. Und, und sie sagt eben, sie war 20 und natürlich, sie fand diese ganze Filmwelt toll und sie ist mit ihm gereist, die sind ja wirklich mhm. von, von Dreharbeit zu Dreharbeit, von Hotel zu Hotel ja, gereist so. und dann muss man sagen, ist sie ja auch sehr, sehr schnell schwanger geworden. Also sie ist ja mit 21 Jahren schon schwanger geworden mhm. und sie hatte ja in dem Sinn keinen Beruf, sie hatte... Also sie hatte ja nichts mhm. und er hat ihr natürlich eine, eine ja er hat ihr eine Perspektive geboten, sowohl privat als auch beruflich und sie sagt ja auch, sie hätte ja gerne dann auch gearbeitet, als der Kleine dann auf der Welt war und sie wollte natürlich arbeiten. Ich meine, sie war Anfang 20, mhm. aber er wollte es nicht, weil sie sagt, er hatte immer Angst, die Kontrolle über sie zu verlieren und deswegen hat er ihr ja dann immer in seinen Filmen äh, kleine Rollen reingeschrieben ins Drehbuch, damit mhm. sie eben mit am Set war, damit er auch da die Kontrolle behält. Ja. Ähm, er hat ihr dann natürlich kleine Gagen bezahlt und ähm, er hat ihr eben dann auch Rollen gegeben, damit sie zufrieden war.
1: Ich fand es auch spannend zu lesen, dass sie ihn immer Herr Wedel nannte.
0: Jetzt, inzwischen, ja. Sie mhm. spricht von Herrn Wedel, also sie ist nicht, sie sagt nicht Dieter, ähm, sie sagt immer der Herr, Wedel, mhm. der Herr Wedel. Aber das machen auch eigentlich alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die eine schlimme Trennung hinter sich Ach, okay. haben, die sagen immer dann der Herr Ach, sowieso. Interessant, also, um
1: diese Distanz einfach aufzubauen Genau, das ist
0: glaube ich für sich selbst auch einfach, dass man diese Distanz hat, dass man da so eine Mauer dazwischen hat und dass man das emotional nicht mehr so sehr an sich heranlässt. Ich meine, jetzt sind die seit elf Jahren getrennt, aber durch diesen Prozess, wo es eben um diese angebliche Erpressung geht ist sie ja nach wie vor mit ihm verbunden. Und sie sagt auch, sie sie will das natürlich, weil sie will ja ihre Unschuld beweisen vor Gericht. Deswegen hat sie den Strafbefehl des Gerichts wegen angeblicher Erpressung ja auch nicht akzeptiert, sondern strebt eben ja. diesen Prozess an. Aber sie sagt andererseits auch natürlich, sie sie hat kaum geschlafen in den Tagen vorher, ja. bevor noch nicht feststand, dass der Prozess verschoben wird. Weil sie hat natürlich auch Panik ihn im Gericht jetzt wiederzusehen, ihm in die Augen zu gucken ja, klar. Und, und allein seine körperliche Anwesenheit bereitet ihr Unwohlsein, mhm. also das, das sie hat da schon auch Angst einerseits, aber sie ist so mutig und sagt, sie muss da jetzt durch, weil sie hat es geschafft, den Absprung eben von ihm mhm. hinzubekommen und sie will eben für sich und ihren Sohn ähm, es schaffen, dass sie keine Angst mehr vor ihm hat und ihm auch gegenüberstehen kann mhm. Und wie war sie so? Wie, kann man, wie, wie
1: kannst du sie beschreiben? Ist das eine schüchterne Frau oder war das schon eine sehr lebensfreue Frau? Oder so? Wie war der erste Eindruck für dich? Ja, sie ist
0: erstmal sehr zierlich und klein und sie ist zurückhaltend. Also mhm. das ist jetzt niemand, der sehr okay. extrovertiert ist, ähm, aber sehr nett. Mhm. Wobei nicht immer so ein blödes Wort ist. sie ist halt freundlich. Und, nein, ja. sie ist sehr, sehr, also wenn man sich dann auf sie einlässt und wir haben uns ja da auch das erste Mal, wir haben immer nur telefoniert, mhm. also wir haben uns jetzt auch das erste Mal gesehen. Aber irgendwie hat es, ähm, ja, sie hat sich geöffnet und mhm. ähm, da war sogar noch ein Kamerateam dabei von der Konstantin, die drehen eine Dokumentation über diesen Film ah, okay. und die haben dann auch mitgefilmt, aber auch auch ich habe die Kameras gar nicht wahrgenommen. Also ich war mhm. so fokussiert auf dieses Gespräch und sie auch und wir haben wirklich sehr, sehr offen geredet und, ähm, und am Ende, du merkst also von Satz zu Satz, sie wurde immer offener, sie wurde gelöster mhm. und ähm, es tat ja auch gut zu sprechen. Und wir haben jetzt auch nochmal gesprochen, als das Interview erschienen war und sie hat sich auch nochmal bedankt jetzt, mhm. weil sie sagt, es gibt ja auch ganz vielen anderen Frauen Mut, weil ähm, dass man über so ein Thema auch offen spricht und dass man einfach auch sieht, okay, mhm. ich bekomme jetzt die Möglichkeit, meine Situation oder meine Geschichte zu erzählen, mhm. weil sie sagt, während sie mit dem Wedel zusammen war, da er sie ja nie geschlagen hat körperlich geschlagen ja. hat, sondern immer also nur in Anführungszeichen verbal verletzt hat. Also mhm. er hat sie, sie sagt, er hat sie erniedrigt, er hat sie fertig gemacht, er hat sie beschimpft, mhm. sie tauge nicht, sie sei nichts ohne ihn und sie habe nicht genug Respekt vor ihm und was mhm. sie überhaupt will und ähm, ohne ihn sei sie doch gar nichts. Und er hat also so lange geschrien immer mhm. mit ihr und sie fertig gemacht, bis sie geweint hat. Mhm. Und in dem Moment, wenn sie angefangen hat zu weinen, dann hat er aufgehört. Und dann war er wieder lieb zu ihr. Ja. Das kann man
1: sich nicht vorstellen. Das, das hört sich nach der Hölle an. Also Emotional
0: Situation. ja. Und sie hat gesagt, sie, war, hat, sie hat sich manchmal gewünscht, dass er ihr eine... Ja, dass er sie geschlagen mhm. hätte, damit sie die blauen Flecken auch also ihren eigentlich. Eltern oder ihren Freunden hätten, hätte zeigen können. Weil natürlich hat sie versucht, sich Hilfe mhm. zu holen und natürlich hat sie geschildert, wie er sich verhält ihr gegenüber. Ja. Aber die meisten gemeinsamen Freunde wollten das nicht hören oder haben immer versucht, es so abzutun. So mhm. von wegen, naja, komm, so schlimm ist er doch mhm. nicht. Wobei sie auch erzählt hat, natürlich am Set, also er hat sich ja nicht nur ihr gegenüber so verhalten, sondern er hat sich ja... Allen gegenüber so verhalten ja. und einzig habe er wohl Respekt gehabt vor den Hauptdarstellern der Filme, weil die brauchte er natürlich, aber je kleiner die Rolle war oder je je abhängiger man von ihm dann war in mhm. der Position des mächtigen Regisseurs, desto schlimmer hat er sich verhalten. Mhm. Ich fand es halt
1: sehr interessant, dass sie nicht gegangen ist so lange, aber klar, sie war ja natürlich total abhängig von ihm, auch finanziell, ne? davor hat sie ja nicht viel gemacht, hast du erzählt und dass dann wirklich der Sohn, also der Sohn den Nervenzusammenbruch hat und das war dann der Schlüsselmoment, ne? wo sie gesagt hat, so jetzt reicht's, also sie verlässt ihn und da habe ich wieder gesehen, so die Mutterliebe ist halt die größte Liebe, also
0: da geht nichts drüber. Ja, ganz klar. Ich meine, ich weiß nicht, wie man reagiert, wenn, also der Kleine war ja bei, bei den Großeltern, als es passiert ist, weil sie hat gedreht in Worms, nee, sie stand auf der Bühne in Worms mit mit dem Wedel, mhm. also da waren die Nibelungenfestspiele. Er hat inszeniert und sie war natürlich dabei. Und dann rief ihre Mutter sie an und erzählte ihr, sie soll jetzt nicht erschrecken, aber sie hat jetzt einen Krankenwagen gerufen, Notarztwagen, weil der Kleine eben nur noch geweint und geschrien hat, sich übergeben hat, mhm. Durchfall hatte und man konnte ihn gar nicht mehr beruhigen. Und dann hat sie mit ihm telefoniert mit dem Kleinen und hat mhm. gesagt, wenn jetzt das vorbei ist in Worms und dann kommt sie nach Berlin. Und dann trennt sie sich von Papa und dann suchen sie sich eine gemeinsame Wohnung. Und in dem Moment hat der Junge aufgehört zu weinen.
1: Hm. Aber ja. oh, ich krieg Gänsehaut, wenn ich das höre. Aber es ist auf jeden Fall, wie, wie man es sieht, mit, oh, großer Regisseur, großes Hollywood-Drama. Also genau so liest sich das und sehr fesselnd vor allem. Und ich bin gespannt, was da bei dem Prozess noch rauskommt.
0: Naja, zum einen bei dem Prozess, der ja. irgendwann stattfinden wird. Und zum anderen bin ich sehr gespannt, wie die Ermittlungen der Münchner genau. Staatsanwaltschaft ausfallen oder zu welchem Ergebnis die kommen. Bei den anderen Frauen. Ähm, da kann es ja dann auch sein, dass es da noch nächstes Jahr einen Prozess gibt. Mhm. Und er könnte schuldig gesprochen werden. Natürlich, ja. natürlich. Also wenn eine Anklage erhoben wird, dann muss die Staatsanwaltschaft ja auch Gründe haben, warum man ihn anklagt. Und dann wird es zum Prozess kommen. Und dann bin ich gespannt, wie das weitergeht.
1: Mhm. Wir bleiben dran auf, auf jeden, jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir kommen zum nächsten Thema. Du hast dich mit einer anderen tollen Frau auch getroffen, Alice Schwarzer, Deutschlands oder auch in Europa einer der größten Feministinnen, die es gibt, würde ich mal ja, sagen. Ja, also sie kann ist Deutschlands bekannteste Feministin
0: ja. und zählt aber auch zu den führenden Feministinnen in ganz Europa, ganz klar. Und du hast dich mit ihr
1: getroffen in Köln in ihrem Büro? Ja. Und wie, wie kann man sich Alice Schwarzer vorstellen? Also sie also sie, Ach, sie stelle die. ich mir schon als sehr extrovertiert vor, oder?
0: Ach, die ist, ich sag mal in einem Wort, sie ist cool. Ich finde okay. die richtig cool und ich meine, man darf nicht vergessen, die wird jetzt im Dezember, wird die 78. Mhm. Und die ist immer noch sowas von ähm, ja engagiert und und hat und engagiert sich ja auch für viele Themen. Also ich glaube, also die Welt würde heute natürlich ganz anders aussehen für ja. uns Frauen ohne Alice Schwarzer. Aber sie sie kämpft ja auch für Kinder und für Muslime. Also sie hat ja ganz ganz viele Plattformen, für die sie sich stark macht. Ja. Und das muss man einfach bewundern. Und wie gesagt, die Frau wird 78 und ja. ich kenne Alice Schwarzer seit 2010 persönlich mhm, also hast du sie schon ein paar mal gebraucht. da war ja wir wir äh, da war ja ein berühmter Prozess damals in Mannheim und sie hat ja auch berichtet über diesen Prozess und ich auch und da trifft man sich und da haben wir uns kennengelernt und ähm, da habe ich überhaupt viele spannende Journalisten kennengelernt im Rahmen yeah. dieses Prozesses, also allein für dafür war dieser Prozess gut und seitdem kennen wir uns. Ja, also Sie hat vor ein paar Jahren ja den ersten Teil ihrer Biografie geschrieben, Lebenslauf und ich weiß, ich habe dieses Buch inhaliert. Ich okay. fand das total spannend, weil ich wusste gar nicht, viel über ihre Vergangenheit und mhm. ich, ich war auch wirklich überrascht, wie attraktiv sie war, als sie ganz jung mhm. war. Eine tolle Frau schon immer und äh, sie hatte ja auch damals einen männlichen Freund, den Bruno, ganz bekannt auch und auch die Geschichte mit ihren Großeltern. Also ihre Mutter war ja ganz, ganz jung, als sie geboren wurde mhm. und ja war, sie war nicht erwünscht natürlich. Okay. Und die Großeltern haben sie ja dann großgezogen und ihr Großvater ist eigentlich so der erste Mann, der sie wirklich geprägt hat mhm. und der auch ihre Windeln gewechselt hat. Also eine ganz enge Beziehung hatte sie zu ihren Großeltern und mhm. das weiß ich, ich habe das Buch damals inhaliert und jetzt hat sie eben den zweiten Teil ihrer Biografie auf den Markt gebracht, Lebenswerk und da haben wir uns jetzt getroffen zum Interview und ähm, ja, war großartig. Ich fand
1: es lustig, weil du bist eingestiegen oder in einem geschriebenen Interview bist du eingeschrieben mit der Frage, ob sie denn Herzogin Meghan kennt.
0: Ja, das war meine erste Frage und es war so lustig, weil sie sagt, äh, Entschuldigung, machen Sie Witze Frau May, fragen Sie mich allen Ernstes, ob ich das weiß. Natürlich weiß ich das. Also sie verfolgt diese Geschichte, atemlos, wie sie sagt und ähm, sie glaubt leider allerdings, dass es kein, gute, kein gutes Ende nehmen wird mit Harry und Meghan. So wie
1: du auch glaubst. Ja,
0: aber sie meint es jetzt gar nicht böse, sondern mhm. sie sagt einfach an einen englischen Prinzen, den verpflanzt man nicht nach L.A. Also das wird auf Dauer nicht gut gehen. Ja. Aber ich fand, weil Meghan Markle hat ja vor ein paar Wochen, hat sie ja in Amerika, sie gibt sich ja auch als Feministin mhm. und sie hat ja auch eine bekannte amerikanische Feministin getroffen. Da gibt es ja wieder ein Video bei YouTube und da kam eben Harry dazu. Ich habe mir das angeguckt mhm. und Harry kam da eben mit dazu und, und sagt eben in diesem Video, er selbst sei ja auch Feminist. Mhm. Und da habe ich Alice Schwarzer gefragt, ob Männer denn eigentlich auch Feministinnen sein können oder Feminist sein mhm. können. Sollten sie. Ja, sie sagt ja. Das geht mhm. sehr wohl. Klar. Und bei Prince Harry glaubt sie sogar, dass er es ernst meint. Glaube ich auch. Mhm. Also ich finde ja... Wahrscheinlich mehr sogar als Megan, ja. Ja, ich
1: finde, ich finde halt, es sollten sich gerade Männer mehr für Frauenrechte einsetzen.
0: Genau. Und er macht es ja. Und wie gesagt, jetzt hat er ja Megan an seiner Seite. Sie also, hat auch
1: über den Bergdoktor gesprochen, dass sie das sehr ja, gerne Ja, das ist sagen. für mich ja das Allerschönste,
0: <lacht> muss ich sagen, dass Alice Schwarzer wirklich sich outet als absoluter Bergdoktor-Fan yeah. und ich kann sie mir richtig vorstellen, wie sie da abends auf dem Sofa sitzt, mm -hmm. ein Glas Wein und vielleicht ein paar Nüsse vor sich hat und guckt den Bergdoktor. Und ich habe sie gefragt, ähm, ob sie die Männer in der mm -hmm. in der Serie gut findet oder ob sie die Landschaft gut findet ähm, und dann sagt sie ja eigentlich alles, aber sie sagt A, ah, dass die, ähm, die Frauen eben sehr starke Frauen sind. Mm -hmm im Bergdoktor. Finde ich auch. Und dass die Männer aber auch im Kampf mit den Frauen eben auch dann, also eben diese feministische Seite und haben. Und dass die Männer auch sehr nachdenklich sind genau. und sich da genau. viel... Genau, ähm, Sehr reflektiert. Genau. Und deswegen, also sie findet den Bergdoktor eine äh, sehr, sehr, sehr gelungene Serie und es ist ihre Lieblingsserie. Ja.
1: <lacht>
0: hat mich auch also, sehr überrascht, muss ich
1: ganz ehrlich sagen.
0: Sie, Ach, sie hat viele Sachen gesagt. Also wir haben auch, äh, wir haben natürlich darüber gesprochen, das ist auch interessant. Also wie gesagt, auch dieses zweite Buch jetzt von ihr ist sehr lesenswert. Und ähm, sie Sie schildert darin auch so diese, diese Wandlung, also dass natürlich ähm, jetzt im Sinne von Diversity mhm. und äh, dass Frauen eben auch Chefs sind mittlerweile mhm. und sie sagt es aber auch in ihrer ganz direkten, ehrlichen Art, sie sagt, ja, ja, das stimmt schon, also es gibt immer mehr Frauen, die eben auf dem Chefsessel sitzen, mhm. aber interessant findet sie, dass eben diese Cheffrauen dann trotzdem einen Hosenanzug tragen, mhm. aber dann auch wieder High Heels dazu. Also einerseits wollen sie dann zeigen, wie wie männlich sie sind und wie erfolgreich. Mhm. Auf der anderen Seite zeigen sie dann doch eben nur, ich bin doch einfach auch am Ende nur eine Frau. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn auch High Heels besitzt. Mhm. Und dann sagt sie, ja natürlich besitzt sie High Heels, sie hat sogar mehrere Paare, ja. aber sie stehen im Schuhschrank. Also sie hat rote, sie hat schwarze, sie hat Tiger gemusterte, aber die sind ja mittlerweile zu unbequem. und Deswegen mhm. stehen die einfach nur noch rum und sie trägt nicht mehr, aber sie besitzt High Heels.
1: Hätte man auch nicht gedacht. Und was ich cool fand, also sie hat halt gesagt, dass sie natürlich weibliche als auch männliche Seiten in sich trägt, natürlich wie jeder und sie hat den schönen Satz gesagt, naja, sie kocht und sie kämpft und also da werden so beide Seiten sozusagen bedient und das fand ich schön formuliert und ich wollte dich mal fragen, was, was hast denn du so für männliche Seiten? Klassisch, ähm, was man als männlich verbucht, ne?
0: Ja, also bevor ich zu mir was sage, bei Alice Schwarzer muss man wissen, also die kämpft ja seit Jahrzehnten oder setzt sich ja dafür ja. ein, ähm, also dass man nicht nach Geschlecht jetzt entscheidet, genau. ob jetzt Frau oder Mann, sondern sie sagt, ähm, dass man sowohl als Mann als auch als Frau kann man ja Eigenschaften von beiden Geschlechtern haben. Eben, das meine also ich weibliche und, und männliche. Genau. Und das macht ja den Erfolg eines Menschen eigentlich auch aus. Und das ist ja genau das, was heute, also sie war da auch eine Vorreiterin, mhm. weil jetzt 2020 reden alle von Diversity. Also Diversität, mhm. Diversity, das ist ja ein Thema, wofür sie sich ja seit Jahrzehnten einsetzt und sagt, ähm, also sie zum Beispiel, sie hat weibliche Seiten und männliche Seiten. Sie ist sehr häuslich einerseits, sie kocht gerne. Mhm. Andererseits kämpft sie aber auch und mhm. engagiert sich, hat eine eigene Meinung. Und und, und das ist aber das, was sie ausmacht.
1: Und was aber auch falsch ist, weil zu kämpfen und eine
0: eigene Meinung zu haben,
1: ist ja nicht per se männlich. Aber es ist so in der Gesellschaft drin. Dass ja, das weil eine wenn eine Frau
0: kämpft oder eine genau. eigene Meinung hat, heißt es ja mal ganz schnell, das ist aber jetzt eine Riesenzicke. Genau. Und wenn ein Mann das macht, dann heißt wow, der ist aber stark und der ist durchsetzungsfähig. Ja, ja. Genau. Und, und dafür setzt sie sich aber seit Jahrzehnten ein und jetzt… Unser eins, wie gesagt, oder auch jetzt du, ich meine, du bist mhm. ja 20 Jahre jünger, also jetzt plötzlich, 2020, ist dieses Thema Diversität ja äh, überall angelangt. Das hat den Durchbruch geschafft. Genau, und jeder so, redet ja. drüber, mhm. aber sie hat es eben schon ganz lange, ja. Mhm.
1: Und was sind denn deine vermeintlich männlichen Seiten? Was würdest du sagen? Naja,
0: vielleicht ähnlich so ein bisschen, also ich, ich bin natürlich nicht ansatzweise so erfolgreich wie Alice Schwarzer, aber ähm, ich denke schon auch, ich habe meine eigene Meinung natürlich und die sage ich auch mhm. und ähm, ja, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, also ich habe jetzt nicht diese Mutterrolle, die ich erfülle, mhm. aber auch nicht die Vaterrolle natürlich. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich habe meine eigene Meinung. Was mhm. vielleicht auch manchmal, manche Leute dann denken, oh Gott ist die anstrengend oder oh Gott ist die zickig. Aber hattest du denn sowas in deiner Karriere
1: schon, dass dann Leute, also gut, die Leute reden meistens eh hinter eurem Rücken, aber dass du, dass das so zu dir kam, dass man sagt, naja, du bist stur oder du, du seist äh, ja, klar, zickig. Ja anstrengend. Anstreng anstrengend. Genau, das ja. ist immer das Wort. Ne? Also das
0: Wort, das habe ich natürlich auch gehört und höre es immer noch, also das Wort anstrengend. Ja, mhm. ich glaube, das ist so. Und bei Männern, wie gesagt, dann finden es alle ganz toll. Ja, klar. Also ich beobachte das ja auch immer in der Politik, bei den Politikerinnen. Ich meine, wenn Angela Merkel sich durchsetzt, ähm, dann heißt sofort, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder, und bei einem Mann, dann finden es alle ganz toll und mhm. bejubeln ihn für seine äh, Führungsstärke.
1: Das merkt man ja als kleines Kind in der Schule schon. Wenn, wenn die die Jungs sind aufgedreht und, und schreien rum und auch ah, lebhafte Jungs, aber wenn das ein Mädel macht, das ist so hm, schwierig, schwierig. Wo geht denn das noch ja, hin? Ja,
0: andererseits erlebe ich es aber auch im Alltag, muss ich sagen, dass dann wirklich so junge Frauen, Mitte 20, einerseits kämpfen sie dann für die Unabhängigkeit mhm. und und sagen, äh, MeToo geht gar nicht und diese alten Männer und die da ihre Macht ausnutzen. Aber ich erlebe es dann eben auch, wenn sie dann Termine haben mit Männern, plötzlich ist der Rock ganz kurz und die Heils sind eben da und nicht mehr die Sneaker und die Jeans, die sie vielleicht noch am Tag vorher anhatten. Also, also du meinst, es ist schon berechnend? Auch ich glaube das schon Frauen. und ich glaube, dass es bei den jüngeren Frauen, die so Mitte 20 sind, doch wieder mehr ausgeprägt ist. Also, also da heißt aber auch Alice
1: Schwarzer mein, Schwarzes Meinung, die ja auch sagt, dass bei der jüngeren Generation jetzt wie ein Teil so ist, wo es ein bisschen zurückgeht, meint sie.
0: Ja, also ich erlebe das im Alltag auch, muss ich wirklich sagen und wundere mich da manchmal, weil wenn es dann in, in Diskussionen darum geht, eben um diese MeToo-Debatte, mhm. da schreien die jungen Frauen ganz viel und haben ihre Meinung und sind knallhart und sagen, bei mir würde das nicht gehen, das erlaube ich nicht. Und, und plötzlich denkt man dann, okay, ähm, da ist jetzt ein Termin bei einem Mann, bei einem und, sie sich an. und die äh, Kleidung ist anders oder sie ist dann eben nochmal schnell ins Bad gegangen und hat sich geschminkt. Also das fällt mir eben im Alltag auf. Mhm. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe
1: das gespalten tatsächlich. Ich kenne auch Frauen in meinem Alter, die sagen, ich finde es toll, wenn man in mir nachpfeift. Ich finde es toll, wenn äh, der Mann viel viel mehr Geld ist, ich verdiene. Wo ich auch manchmal denke, oh, finde ich schwierig. Auf der anderen Seite gibt es aber die Frauen, die wirklich das total leben und sagen, nein, wir müssen gleichberechtigt sein. Und die natürlich auch sagen, kurze Kleidung und Schminke sollte nicht äh, irgendwie jetzt also was Schlechtes dargestellt werden, aber ich weiß natürlich im Kontext, das, das meine wie ich auch gar nicht. Also ja, ich, Natürlich,
0: ja. man zieht sich ja auch angemessen an. Also ich gucke ja auch immer, welche Termine habe ich heute und natürlich mhm. gucke ich auch, wen treffe ich heute. Also treffe ich einen Politiker oder treffe ich einen Schauspieler? Also natürlich passt man sich da so ein bisschen mhm. an. Und das ist ja auch in Ordnung. Um Gottes Willen, da habe ich kein Problem mit. Aber ich persönlich bin auch ja niemand, der jetzt sagt, nur weil man eine Frau ist, muss man jetzt die in die berufliche mhm. Chance bekommen. Also ich bin jemand, ich bin auch gar kein Frauenqualität, Quotenbefürworter, muss ich sagen, sondern ich möchte niemals nur befördert werden oder weil möchte eine meine Position ist. haben, weil ich eine Frau bin, mhm. sondern ich will meinen Posten haben, weil ich gut bin in dem, was ich mache. Mhm.
1: Aber es soll halt allen gleich äh, einfach sein, dass man gut wird. Genau, da aber ist ich halt will eben Problem. auch nicht, dass
0: ein Mann nur den Job hat, weil er, es ein Mann ist genau. und weil er eben so gut vernetzt ist mit Männern, dass man ja. sagt, okay, die Männer schachern sich jetzt die Posten zu. Nein. Aber ich finde, es kommt immer darauf an, wer ist der Beste für diese Position mhm. und da ist es egal, ob Frau oder Mann.
1: Ich glaube, es ist noch ein großer Kampf zu gehen, weil wir, ich finde, in den letzten 100 Jahren wenn man da zurückschaut, ist ja schon so viel passiert und ich bin da echt positiv gestimmt, dass das die nächsten Jahrzehnte auch noch besser wird und dass wir wirklich irgendwann total gleichberechtigt sind. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, also ich, ich sehe mich da auch gleichberechtigt, muss ich sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass ähm, also mit den Männern, mit denen man zu tun hat, also ich finde wie gesagt es kommt ja immer darauf an, welche Talente hat man und welche jeder hat ja andere Begabungen auch. Und am Ende ich bin großer Befürworter auch von gemischten Teams. Mhm. Und am Ende, wie gesagt, ob das jetzt drei Frauen sind, die zusammenarbeiten oder drei Männer oder gemischt, total ja. egal. Es muss halt am Ende das beste Ergebnis dabei rauskommen. So sehe ich das auch. Und, und deswegen bin ich da eigentlich sehr entspannt im Umgang mit Frauen und mit Männern. Sehr
1: gut. Wir kommen zur aktuellen Hörerfrage, die kommt von Ricarda Ehre und sie fragt dich, was würde denn die 18-jährige Tanja heute anders machen? Würde sie immer noch in Journalismus gehen, jetzt, 2020?
0: Also ein klares Ja. Mhm. Ich würde immer wieder diesen Beruf ergreifen. Das ist mein absoluter Traumberuf. Ich liebe es, Journalistin zu sein und die Arbeit mit Menschen. Was die 18-jährige Tanja rückblickend anders machen würde, mhm. ähm, ich würde mal sagen, das hat sicher mit Männern zu tun, okay. aber im privaten Bereich, ja. Okay. Also den einen oder den anderen, ich glaube, den würde Spannung. ich mir heute ersparen mit dem Wissen, was man heute hat. Mit mhm. 47 würde ich sagen, nein, muss nicht mehr sein. <lacht> okay. Und vor allem würde man sich, glaube ich, nicht mehr so verrückt machen, wenn vielleicht mal eine Beziehung scheitert. Mhm. Ah, das
1: hast du jetzt schön gesagt, das, <lacht> das macht Mut. Ja. Habt ihr auch Fragen an Tanja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com Und wir freuen uns immer auf eure Fragen. Und wir schauen, was nächste Woche so los ist. Ne?
0: Genau, ich freue mich drauf. Und die Fragen verrät mir Marlene wirklich auch immer erst ja. in dem Moment, <lacht> wenn ich sie höre. Ähm, aber ja, macht Spaß. Danke. <lacht>
1: Bis nächste Woche. Danke. Ciao.